0: Det här avsnittet sponsras av Revolution Race, fritidskläder för aktiva hundförare och friluftsälskare. I det här avsnittet får du möta Gitt Gärring som driver Alfa Hundcenter i Göteborg. Gitt är instruktör och sedan många år tävlande aktivt i Brux med bland annat SM-guld i sök och årets Bruxhund på meritlistan. Gitt tävlar Grönendal och säger med övertygelse att Grönis är the one and only för henne. Hej Git och välkommen till Hundtränarpodden
1: Hej! Kul att jag får vara med!
0: Kan du berätta lite om ditt hundliv?
1: Ja, ja, när jag var barn så hade vi hundar hemma ett par stycken. Och 1984 så köpte jag min första gröna dag. Och var jag inom Bruksundsklubbens verksamhet. Och också henne jag började tävla med. Hon var tyvärr både skottberörd och otillgänglig. Så min sökträning blev egentligen enbart träning. Men jag tävlade i lydnad, dåvarande klass tre hade vi första bris i och sen efter det så var jag fast och skaffade jag mig en ny hund. Grönendal också, bara Grönadal för min del som heter Alfa, det var hon som jag vann SM med och tävlade, till och tävlade på till fyra och tävla på tre då och skadade sig tyvärr för det sista. Sen fick jag en grönis till som heter Hoppsan. En het sak som gärna skrek sig genom linaden som jag var med på ett sm eh, Med en sjunde placering Och eh, efter eh, Hoppsa så fick jag, eller köpte jag mig en ny hund som var Xanta. Och eh, det är den svåraste hunden jag någonsin har haft. Det var många som, han som gjorde emot på, tyckte synd om mig. Den hunden tar du aldrig i rappellklass, sa han. Vilket triggade mig väldigt mycket. Så jag började träna mm. extremt mycket och kämpa och tänkte, jag ska, jag ska. När jag hade varit på något år så var det en mycket duktig hundkompis till mig som sa Gitt, lägg ner den jävla hunden och skaffa dig något lätt, mer lätt tränat. Och det triggade mig ännu mer. Vilket faktiskt resulterade i att jag hade med henne på två sm en hundplacering som bäst. Hunden som aldrig skulle ta sig i Det är jag nog mest stolt över och allt jag har gjort.
0: Ja, var, varför, varför var hon svår då? På vilket sätt?
1: Hon var väldigt enveten och hon hade inte någon arbetsmoral kan man säga. Och hon gick inte heller lätt att vända utan om hon inte ville någonting så gick det inte att få igång henne igen. Om hon sa kom igen nu och leka med bollen eller försöka röra sig hon inte med den bollen kan du stoppa upp någonstans. Jag tänker inte ställa upp och göra någonting mer nu. Och äh, ja, det var jättesvårt att få en riktigt äh, motiverad. <hör> och jag var ibland inne på att jag kanske skulle sluta och kämpa. Men hon hade en extrem jakt och tänkte att har hon så mycket krut på att flänga efter rådjur i skogen så måste jag kunna få det krutet och komma ut i träningssammanhang och i tävlingssammanhang. Så jag slet med mig. Hon tillhörde den kategorin som tyckte det var roligast. Var mycket skummel och inget jag rekommenderar. Men var jag lite irriterad så gick hon mycket bra och tyckte att det var roligt. Den bästa leken hon visste, det var att hon fick något i munnen och så sprang jag efter den och sa Åh, nu är jag arg med Nu ska jag komma och ta dig! Då blev hon själva glad. Det den roligaste leken. Hon var lite udda hund kan man säga. <tryck> ja. ja. <tryck> Så var väldigt väldigt motiverad, Men å andra sidan så gjorde det att jag måste göra henne extremt genomarbetad. Så att allting tusen gånger. Tills det verkligen satt så att hon kunde hon kunde hon kunde det. Hon kunde det, hon kunde det. Mm. Ja. Och då gjorde hon det Och ofta. Och ibland bara nej. Och då gick det inte. Um det var svårt för hon gick inte och läsa. Jag kunde vara på väg in, i sök, in till söket. Och hon kunde vara jättepå och pigg och glad. Och jag tänkte, yes idag går det bra. Och sen gick hon inte. Ah, okay. Och sen kunde hon det var väldigt svår att. Eller när vi gick in så kunde hon verka sur och inte vilja hänga med mig. Och lite småkjurig och tänkte, oh, det här går aldrig. Och så gick hon som en gud. Och satte söket på en tia. Och det var ganska svårt mentalt, som jag aldrig visste ja, just det. vad jag hade henne. Så det var svårt att jobba med för min egen mentala status. Men jag lyckades med något väldigt bra, tyckte jag, för att när jag var på ett av mina SM och jag skulle gå till uppletandet och dagarna innan hade jag gjort ett som var så fantastiskt fint, så de som stod runt omkring sa Gud vilket uppletande du har. Och jag skulle skicka ut henne på första skicket med publik på SM. Så travar hon ut några steg, stannar och tittar på mig. Och sa lite sådär, mm. nu eh, kommer jag inte göra som du vill. Och ja, jag fick inte igång det. Och eh, så sa de en minut kvar. Och då hade vi tittat ett enda föremåne, till och med kissat i detta. Mm. kom hon in till mig. Och så sa jag, hyrkan var ner och sa, du skärper dig för det här är inte en promenad i parken. Och så skickade jag ut här och då tog hon två föremål på den sista minuten i full fart. Aha, mm. okej. Okay. Men när det var klart så sa domarna så här att den sista minuten var fantastiskt fin. Men vi måste nolla dig för hon gjorde ju faktiskt ingenting de fyra första. Och jag sa, det förstår jag. Och så gick jag därifrån och så skrattade jag. Och så sa jag till henne, vet du om vad du har gjort nu, Santan? Du har du skämt ut mig för hela SM-Sverige. Var det en <laughs> <laughs> Ja, det
0: är, det är ju så som de säger att vissa hundar, de får man för att behålla sin ödmjukhet. <laughs> <laughs>
1: ja, precis. Så det var, nej hon var att det var vara Men hon kom mitt hjärta så nära, så det är nog den hund jag älskat mest av alla. Fast hon var så svår. Ja. Äh, och ja, det där var också en liten så här bekännelse på en tävling en gång så blev jag så arg för att hon inte ville gå på ett uppletande och vi var så nära en året därpå så jag röt lite och sådär och då sa domarna till mig att tyvärr så diskar eh, vi dig här och nu och jag sa att ja, det kan ni göra vad ni vill och så jag därifrån och så tänkte nej, jag, jag förstod dem, jag förstod dem jag sa det till dem efteråt också och då börjar jag fundera, är det värt det här att vi får bråka så här mycket? Och att det inte bara blir kul? Och då kommer jag också inte överens om att vi gör en tävling till. Och då ska jag inte bråka. Och vill hon inte så får hon säga ifrån så tävlar vi aldrig mer. Vi in på pappellplanen skulle jag vid den. Hon har alltid gått med mig fint i fria följet. så jag får och starta och hon satt kvar. Och de enda var och man sa, okej okay, du har bestämt dig men kan vi inte göra var dagens tävling i alla fall? Och så gjorde vi den. Oh. <laughs> och sen så tävlar vi inte mer. <laughs> ah, Okej. <okay. Okay. laughs> sen blev hon en glad pensionär. Och så gjorde vi massor med roliga saker ihop. Och jag fortsatte ju träna så. Gör jag med alla mina hundar. De får fortsätta göra saker även om de är pensionerade. Så länge det går.
0: Ja. ja. Och vad har du för hundar idag då?
1: Idag så har jag Lyra. Som har hunnit 13. tretton. Oj, jag är så jag blir... ja,
0: hon det <laughs> ser man faktiskt inte. Nej, Va?
1: det gör man inte. Och hon är en pigoglad fortfarande. Eh, hon var mycket osäker på att bli Så hon är i Det var bra att hon hade det inte blev några SM-tänk. Hon hade tyckt att den miljön var jobbig. Ja. Eh, och efter det så letade jag en ny hund. Och då blev det att jag tog en helt egen kund. För det kan vara svårt att hitta bra arbetshundar på Gröna dagar Många gånger. Eh, så tog jag tog en egen Kull och den behövde jag trotsa. Och hon är kvar. Och henne håller jag på med. Det har hänt mycket tråkigt. Det sen Xanta gick bort. Och jag har andra saker runt omkring i livet. Som inte alltid blir som man har tänkt. Så nu har jag inte tävlat det sista. Men vi var med på SM 2016. Nej, 2017 va? Vad är det nu?
0: Vi är 18.
1: 18 av förra året. Så 17. 2016. 2016. Mm, mm. inte med. Sektor. så hade jag även med henne på SM. Tyvärr blindade vi ut oss i söket men men vi var där ja. Ja. så ja henne har jag. Jag hade, fick tillbaka en handling kulden också som var fantastisk men honom har tyvärr misst i att hans hjärta stannade det var en fruktansvärd upplevelse men vi har han, satt poäng, sök och upplyttat till elitspår med honom. Så att, ja.
0: Ja, du har ju fastnat väldigt mycket för Grönendal, varför mm. då?
1: Dum fråga, det finns inget annat. <laughs> <laughs> Grönendal är de fina hundarna och sen det finns Grönendal och sen finns det hundar.
0: Okej, ah, okej. Okay. Mm. Okay, så det är liksom en <laughs> icke-fråga på något sätt. <laughs> Som inneleder det.
1: Kommer ihåg Rövendal så länge jag orkar hålla på med en hundra som är så krävande som en bruksund är. Ja, mm.
0: men alltså, du har ju tidvis haft fyra bruxundar. Ja. Hur, hur har det funkat i vardagen och ha liksom fyra ändå ganska krävande hundar? Ja, det... Hur får du funka? Vad är det som gör att det funkar bra? Eh,
1: det, när jag hade fyra så funkade det bra eftersom två av dem då var äldre. Eh, Xanta var ju pensionerad och Lyra var pensionerad så att de fick ju kanske en tio minuters lidnadsträning så de fick kanske ett uppletande och la något kortare spår och de har alltid fått göra saker men det är ju inte alls så tidskrävande att, att ha två äldre. Och då blir det ju de två yngre som jag satsar på. Ja. Och så tränar jag mer ordentligt och längre med dem. Och så får de ju ändå... Sitt på, jag går ju minst en timmes promenad varje dag. Och hittar ofta på något under promenaden. Någon liten leta grej eller lite klättra på stenar eller stockar. Och, ja. Ja,
0: jag, jag tänker också lite vardagslydnadsmässigt. Mm. Vad, vad, vad krävs det för att det ska funka och ha fyra hundar med lite fart och lite drag och, och som
1: är hyfsat stora och... Det krävs att man kan ha kontroll på sin hund. Det krävs att man lär dem några saker som man måste hålla. Jag har få men några saker som alla mina hundar jag tränar in på. Jag tränar in på dem att om jag kallar in dem med ett specifikt ord så är det ett måste på komma. Ja. Så att jag alltid kan kalla in. Jag går med fyra, då gick med fyra lösa stora hundar i skogen. Och vad som helst skulle kunna hända i den skogen och de ska alltid komma. Ja. Det lär jag in. Och sen lär jag in ett, ett nej. Säger jag nej så handlar det ju om att avbryta det du på mig, Och det ska alla hundarna kunna. Och sen eh, lär jag in ett eh, sitt ner. Sätt, sätt dig säger jag i vardagen. Och då ska man sitta still där tills jag säger att man får gå upp. Och sen har jag ett gå här. Att de ska kunna gå lösa bredvid mig och gå här. Ja. Mm. I övrigt ingenting. Jag vill ha hundar som är busiga. Som tar för sig. Som gärna kan bete sig hur som helst. För övrigt. Men jag ska alltid kunna bryta det. Ta in dem. Och få dem passiva.
0: Ja, Tror du att man kan få till det med alla hundar?
1: Ja det tror jag. Fast jag tror att det är fruktansvärt mycket svårare med vissa. Och krävs mycket mer tid. Och också att man har någon form av eller kapacitet på vissa hundar som är väldigt mycket hund som gör att de respekterar det. Så att min vardagslidnad är lite annorlunda än min tävlingslinad. Jag är mer bestämd med de punkterna jag pratar om i vardagen.
0: Ja, mm. ja. Det finns ju många som vill hävda att vardag och tävlingsträning det är precis samma sak. Det är inlärning och det är träning det är precis samma sak. Vad tänker du runt det?
1: För mig är det inte samma sak. Eftersom att om jag vill hålla på med tävlingslinaren så är det egentligen bara på kul. Även om det kanske inte alltid känns så när man ska in på en tävling. Ja, precis. Men egentligen så ja. är det bara lek. Ja. Vi leker, vi har roligt, vi har en hobby ihop. Så kan man säga. Men i vardagen, då kan det gälla livet. Om min hund inte kommer på en inkannning och det är trafik eller det kommer någonting... Det kan ju bli att de blir påkörda. Eller det kan hända saker så att hunden inte överlever. Eller de springer efter någonting ut mot en svag is. Eller hundräda människor som man möter. Det ska inte behöva vara en hund som kommer rusande mot sig. och Så så då måste det alltid funka. Och om det alltid ska funka. Så måste man vara bestämdare kring det. Och vad heter det? Det är, inte, det är ingen noga om sätt. Det går segt och långsamt och man sitter på snisken. Uh, så det behövs inget tempo i det. Så av den kan man jobba mycket mer bestämt med hunden. Men min främsta um, vad skulle jag säga den här valasvinnans träningen. Den handlar om att jag är extremt enveten. Uh. Så hunden lär sig att jag kommer aldrig att ge mig. Det kommer att bli så här. Yeah. Så jag skulle säga att konsekvensen och Envetenheten och att jag tar redan från de är valpar. Så här kommer reglerna att se ut, givetvis individanpassat. En mjuk hund kan man jobba mycket mjukare med och en hund som det är mycket tryckig och mycket tuffare får man vara lite tuffare själv. Så att individanpassat.
0: Du har ju varit med inom,
1: i hundsportvärlden i ganska många
0: år. Tycker du att det här med vardagslydnad och koll på hundarna, tycker du att det har blivit bättre eller sämre, eller är det ungefär likadant?
1: Jag skulle säga sämre faktiskt. Och det, så här jag tänker jag kring de här bitarna: Att när jag började förr, då var man väldigt hård mot hundarna. Inte alla, som sagt, men om man tar generellt. Upp på bruksklubban och så. Det var väldigt mycket strypkedjor och koppelryck och man tryckte ner hundar i backen och allt möjligt. Och Då var väldigt ofta många hundar mycket lydigare. Men priset som man betalade var ju i sin relation ja. att hunden blev osäker och så vidare. Alltså med det mesta här i världen, när man kommer fram till att någonting fungerar dåligt så vill man vrida på det och så drar man ofta väg till sin spets åt andra hållet. Alltså det är som mycket en paradig som helst. När man är väl välter över så blir det ofta lite för mycket. Och jag anser att det, vi har haft lite svårt att få tillbaka balansen. För att det är oerhört mycket med att man bara ska mata godis, mata godis, mata godis. Och väldigt många jag håller ju ledarskapskurser också. Till och med valt att behålla ordet ledarskap för att är det är min värde ett bra ord. Det är att visa vägen, i princip, och att vara den som tar ansvar i situationer. Ehm, många som kommer till mig de har hundar som har gått helt ur hand på dem. De har för mycket hund i sina händer. Och hundarna gör utfall och hundarna gör det ena och det andra och, det. och de försöker med sin godis och ingenting blir. och De har lärt sig att man aldrig får säga nej. Och, ja, det blir inte bra. Och vad som händer med den, många av de hundarna det är att de blir väldigt, väldigt höga i stress. Och de tror att de har ansvaret för allting som händer ute i livet. Och vår värld som vi lever i är alldeles för stor och komplex. För att en hund ska kunna hantera det ansvaret. Ja. Så tänker jag. Ja. Det är ju ganska
0: mycket debatt
1: i hundvärlden om det här med att säga till hunden.
0: Och, och det, det finns ju många som hävdar att ja, men om du säger till hunden. Då är inte du en tillräckligt bra hundtränare. För att du ska kunna lära din hund. Vad den kan göra utan
1: att säga till det. Vad tänker du om det? Det tänker jag väl ungefär så här. att äh, nu, men Egentligen ska man inte äh, jämföra för mycket mellan människa och hund. Eftersom det är två helt olika arter. Men de flesta när jag har kurser kring sånt här. De förstår ett sånt här exempel väldigt bra. Jag vill säga att jag ser mina hundar lite som tonåringar. Och en tonåring säger man till... Om det är Om tonåringen ska ut och busa med kompisar. Man vet att ha ja, en kasse öl med sig. Eller någonting sånt. Och ska ge sig väg ut genom dörren. Och så säger man så här, Nej, vart ska du gå? Och så säger tonåringen. Ja, ah, jag ska med mina polar. Nu ska jag dricka öl. Och så vill man inte det. Då kommer man inte att säga till tonåringen. Så här, ja, men mamma har glas, Mamma har glass. Vill du inte ha glass istället? Utan då säger man så här. Nej, du går ingenstans. Du bor här. Du är inte 18 år. Du får göra vad jag säger. Lämna fram den de där ölen. Och gå in till, till ditt rum. Så att där säger man ifrån. Och många säger så att nej jag vill inte säga till min hund för att jag älskar min lilla hund. Och jag vill inte säga till den och jag älskar verkligen mina hundar. Men då brukar jag säga, skulle du säga till ditt barn om du var ute och gick på gatan och den plötsligt började skrika, jättekärring till någon. Ja herregud säger då. och då. Älskar du inte dina barn då? Och då går du ofta upp ett sånt litet Liljeholmen som jag kallar det. Att det ibland är kärlek att säga ifrån. Ja. Och det är precis det som vissa hundar i vissa situationer behöver. Sen under mina kurser handlar det absolut inte om att alla ska hålla på på det sättet. För jag har många som inte, jag använder ordet ledarskap då, har ett, ett, ett ledarskap i balans. Där det är så att hunden är väldigt osäker och väldigt rädd. Och till dem säger jag inte säg ifrån. Till dem säger jag... Peppa din hön, tala om att den är duktig Tala om att den ska ta för sig mer Tala om att den vågar ja. Vi gör ingen nejövning på din hön För den tycker att det är obehagligt redan här i den här situationen så. så att man måste hela tiden individen passa
0: Tycker du att det här hänger mycket på vilken ras man har?
1: Jag tänker så här Nummer ett, individ Vad har jag framför mig? Uh, och då finns det hundar som inte alls överensstämmer i sin personlighet med den generella bilden av den rasen precis uh, medan det i andra så att det kan vara en hund som ofta och många av dem kanske är lite mer där på och framåt och tuffare av sig och de brukar behöva lite tummen i ögat så. men så kommer in en individ av den rasen som är väldigt osäker och försiktig och då är det inte det den behöver och då kommer en annan, kanske en annan ras där de ofta är lite mjukare och mjukare hund lätt, brukar vara lätta och lära och lätta att hantera. Men just den här hunden är inte det och då måste man dra åt lite. Så att individ före ras men man ska ju aldrig glömma varje hundras grund. Vad är den avlade grunden för. För det säger ofta mycket om hur mycket problem eller hur mycket du kommer att behöva jobba med den hunden. Ja. Uh -huh. För att få den så att um, Utan att nämna raser kanske så finns det ju ändå. Skämtsamt brukar jag säga så här. Alltså att Nästan alla hundar kan man få ha lite olika svårigheter för, för vilken ras det är. Och um, jag brukar säga att välj hundras efter vilka problem du tycker att du trivs bäst med att lösa. Oh. Ja. ja det är nog ganska vettig grej faktiskt Ja Helt klart <laughs> så att, Och då brukar jag skämt säger ibland för då så så, Ja men nu har du köpte en Terrier Så du får nog förvänta dig att din hund är ganska Ihärdig och har mycket egna åsikter och så För det har oftast Terrier Ja, ja. ja precis Eller nu har jag köpt en Sheltie här och, och, och jag tycker att den är Kanske skulle kunna ta för sig mer eller så. Ja men nu har du köpt en hundra Som oftast är ganska mjuk Och ganska lätt hanterad men din är inte det så att mm. hela tiden äh, ute efter så att ja individ först vilken ras det är, sen äh, så skulle jag säga
0: jag, jag upplever att just äh, så här kanske när man har lite problemhundar att det är väldigt svårt att äh, att hitta några som jobbar med problemhundar och har kurser för problemhundar och sådär jag tycker det har Minskat väldigt, väldigt mycket. I alla fall i våra trakter. För det är ganska många som man har hört talas om som, som, som har problem och sådär. Och, och, ja, det finns inte jättemånga som jobbar med det här.
1: Nej, det gör det nog. Jag tror att det finns nog ganska många som, som jobbar med det. Men jag vet inte riktigt... Det kan vara svårt att säga. Det kan, för du kan få jättebra resultat. Även om du liksom egentligen aldrig säger form. Bara brömmer och väljer positivt. och så Men det är på en viss typ av hundar. Så funkar det alldeles utmärkt. Men de som har lite mer i sig. Eller som är lite mer bestämda i sina egna åsikter. Eller så, där är det svårt att, att, att lösa det. Och jag tror också att idag. När det har varit nästan lite skambelagt att man säger till sin hund eller inte nästan, det har varit det folk som har kommit till mig och jag har sagt så här, men nu får du nog säga till din hund nej, sluta med det där ja, men får man säga nej? Och det är klart att du får säga nej när din hund beter sig väldigt illa mm. eh, och eftersom det är blivit tabubelagt så är det nog inte så väldigt många som heller antingen vill eller vågar jobba med den delen men eh, jag har hållit på alldeles för länge och är alldeles för kunnig och känner mig trygg i mina kunskaper så att jag har inga problem nej, nej. nej. jag förstår eh, sen finns det en annan som jag också känner till som jag tycker är för hård när de tränar med hundarna för vi ska ju absolut inte dit
0: nej, nej. nej. vi vill inte ha det som det var förr nej. absolut inte, det inte. Med.
1: Eh, så att Balans, hitta en balans och se individ, det är jag väldigt min. Ja. Ja. Eh,
0: tror du, hur viktigt tror du vardagslydnaden är för tävlingslydnaden?
1: Det beror på lite grann. Är man väldigt duktig på att motivera sin hund glatt och få hunden att tycka att lydnad är ett av de roligaste han vet att göra. Då tror jag att du kan ha en fantastiskt bra lydnadshund och sen när du går av planen så är det inte alls bra med allmänlydnaden. Men jag tror absolut att en bra allmänlinad stöttar jobbet och allting inne på Linas plan. Så. Ja. Mm. ja, det tror jag också att det gör. Mm. Absolut. Mm.
0: Det, om hunden vet att den inte får springa fram till andra hundar till exempel så är det ja. otroligt mycket enklare. Och, mm. När man tränar med andra hundar. då
1: Jag har haft några som jag inte tänker... Nämnar vi namn, duktiga förare som tävlar elit i både bruks- och Lina som har haft problem med sin vardagslinad. Som har kommit till mig och sagt, det här känns lite skämmigt, varför kan jag inte ha kontroll på min hund? Och så säger det, finns väl inget skämmigt med det, kom igen nu, bara så löser vi det. Och då går det oftast väldigt snabbt och lätt, för det är ju duktigt folk som har mycket hundkunskap. Ja. Mm. Men de finns, och så säger de, ja men jag, ja, jag har inte riktigt vågat sätta någon gräns för att alla runt omkring blir Sverige. och... Så här, så här. Du får sätta dig över det. Det handlar inte om att vara dum mot hunden. Det handlar om att vara tydlig mot hunden.
0: Ja. Mm. Precis.
1: Ja, och det som jag ska tillägga här, och som jag har fått höra vid flera tillfällen, i, om någon sitter och lyssnar på och tänker, åh, vad hemskt, <laughs> vad hemskt det låter. Säger de verkligen till sina hundar och sådär. Och så. Där. så jag, skulle jag vilja tillägga att det har varit flera tillfällen som, som har gått kurs för mig som säger som har fått höra som har blivit väldigt glada över, du är nog banne med någon av de där förarna på hög nivå som man bara hör hur mycket du älskar dina hundar för du låter alltid så glad och positiv och kärleksfull liksom. mm. så det kan vara en bra sak att ha med sig där att det betyder inte att man är sträng i alla lägen
0: nej, nej
1: verkligen inte mm.
0: uh. Vad tycker du om man ska lyckas med sin hund på tävlingsbanan då? Vilka tips skulle du ge för att man ska bli så framgångsrik som möjligt inom, inom olika hundsporter?
1: Jag tänkte en del på, på det på senare tid. Och mitt tips det skulle nog vara att man skulle träna sig själv jättemycket mentalt så att man kan hålla sig ovanför den här konkurrenskänslan och känsligheten av vad andra tycker och tänker om ens träning eller ens hund eller ens tävlingsframgångar och jämföra sig så lite som möjligt det tror jag är ett jättebra tips ja om man skulle kunna tänka sig det lite som som lek och lyckas få med sig den tanken rakt genom hela tävlingarna och så För många gånger har Får man problem med sina tävlingsmoment och det är kanske lite för lite energi i dem eller för lite glädje i hunden. Och då kan jag fråga ibland så här, kan ditt hund något tricks? Ja, vad kan den då? Den kan rulla runt och den kan stå på bakbenen och kan inte få se. Och plötsligt, svors, där ser du all glädjen, allt, där energin i hunden och så. Och då brukar jag säga så, så här, lär in dina tävlingsmoment på samma sätt. Ja, nu är det det att man har tänkt när man tränar att oh, det här ska bedömas en dag. Och Det här kommer aldrig få en tia på. Och det här, man blir nervös och man börjar bli anspänd och så. Men trixet som aldrig ska bedömas, det kan sitta som en smäck. Ja. Ja, och jag, där, där tror jag är en jättebra. Sen teknik och, jag har kommit så jättelångt i Rent momentträningsmässigt tycker jag att väldigt, väldigt många har kommit väldigt långt.
0: Mm, håller helt med.
1: Ja. men den här mentala biten och det jag ska jag säga att det är inte lätt för mig heller jag kan många gånger känna att jag känner mig lite anspänd för att jag skulle ju alla vill bevisa visa upp sig från sin bästa sida så det kan det är en jobbig del men den är ändå viktig och det kanske
0: har kommit fram ännu mer i de här tiderna med så mycket sociala medier Absolut. där man bara ser eller inte oh, där många bara ser det bra igen som alla andra gör.
1: Ja. Det finns ju en, en blandning där. För det finns ju ett antal människor som lägger ut allting. Både se när det har gått bra eller dåligt. Och då kan man tänka att där. Mycket jag tänker så här, Det är en människa som ett gott självförtroende. För den visar allt. Ja. ja. Och sen finns det ju många som bara visar det bra äga. Och det är ju roligt. Det, det förstår jag verkligen. Men jag vet många som påverkas av att de sitter och tittar och ser. Att, Åh gud vad bra det har gått för den. Och vad bra det har gått för nästa där och oj är den redan är elit och så kommer det ännu mer press och så när man ska träna med sin hund så tappar man lite glädjen för man vill prestera och det, det tror jag är, det skulle behöva att man kunde slappna av i det men lätt är det ju absolut inte det krävs mycket för att man inte ska känna det men jag vet själv när jag privat då när det blev med både hundar och, och bekanta eller människor runt omkring mig som gick bort och sorg och så här och jag inte riktigt var i form och träna och så kunde jag sitta och se på Facebook, och vad bra det har gått oh, vad bra det har gått och då kan jag säga att jag lyftes inte till att bli sugen utan jag kände mig mer såhär åh oh, när jag orkar inte kämpa så mycket nu och så blir jag lite mindre motiverad ja så att, ja. Och jag vet det, jag har ju med andra också Som kanske har köpt en hundra en kull Och så kommer de till mig och säger Alla kullsyskor, nu är nu de i dem uppe i elitklass Eller någon, någon högre klass Eller så. Och jag har inte tävlat detta ännu Och så bör man lägga sig en press äh, Och där mm, Nej, ja Men jag vet inte riktigt hur man skulle Hur man skulle kunna lösa det <tryck> äh, den här bubblan som man kan hitta ofta, eller många i alla fall tycker jag kan hitta när de är inne på apellplanen. Om man kunde vara i den lite jämt. Ja, <laughs> ja. ja precis. Det här är min, min hundsbubbla. Ja. Och vi får se. Vi kanske inte kommer att tävla på allra högsta nivå. Och vi kanske bara gör lite tävlingar för att det är roligt. och man kan ha den här lite lättsamma utan att för den skulle inte vara noggrann. För det behövs ju ändå.
0: Det är ju egentligen mm. ingen motsättning. Nej. Faktiskt.
1: Men det det är inte en, jag kan tänka. Jag hör ibland att en del. Man säger så här. att ja, men jag inte, Det är inte så noga för mig att tävla. så jag, Det behöver inte vara så noga. Men ibland tror jag att det är ett litet sådär. Självförsvars eller skydd. Ja. ja man, man säger så för att man egentligen känner att. Uff då släpper inte ut det här trycket. För att man säger att man inte är så noga liksom.
0: Men hur har du själv tänkt då för att komma ifrån det här då att, äh, att känna liksom pressen från andras tankar?
1: När jag började tävla så var jag ju så fruktansvärt nervös att jag kände mig ju kräksfärdig redan när jag skulle anmäla. Ehm, och verkligen <hör> mådde illa på <hör> tävlingsmorgonen och kunde inte äta och, och ja det var sådär. Och då började jag jobba mycket med mentala träningen. Via Nina Svartberg. Ja. ja och. Eller egentligen var det inte hon den första. Utan den första var Uneståls. De här banden och så som jag på med. Men längre fram så hade jag kontakt med Nina Svartberg och Hon började med mental träning mycket i hundvärlden. Ja. Och tränade mycket kring det. Och då fick jag bort mycket genom det sen så har det kommit ibland. Känner man av det lite grann igen. Att ja, nu skulle man nog vilja. och Man kommer med en hund som inte har samma förutsättningar som en hund innan. Och därför kommer man inte kunna visa samma saker. Och det vet man. Och så tänker man att jag ska inte brinna om det. och så Men min största. Det, det som släppte mest för mig. Skulle jag nog säga. Det var <hör> egentligen så sent som med trotsa För Där. Istället för att tänka på så tänkte jag enbart att eh, min enda uppgift när jag går in på en tävlingsplan det är att hon ska vara glad. Ja. Så får vi ha tränat, tränat innan och sen ska hon bara vara glad. För att hon ska lämna den här, hon ska gå in på den här planen och känna sig glad, och hon ska gå ifrån och känna sig glad och betygen blir oss inte om. Så min uppgift var, och då blev det ju, jag är väldigt, jag är egentligen väldigt mycket tävlingsmänniska i mig. Så jag vill lyckas med det jag har förutsatt mig. Ja. Men om jag flyttar förutsättningen till att det jag gör där, det är inte att visa upp någonting för någon annan. Eller få någon merit. Utan det jag gör där, det är att behålla en hund glad under ett helt program. Och då är det det som jag lägger kravställningen på mig själv. Och det är en rolig kravställning. ja. Ja, den. Mm, den mm, det precis. är ju jätte, ett jättebra tips. är ja, var lite nyckeln för mig. Det kan, kan jag säga. Ja. För hon är inte heller. Hon är en och trevlig hund. Men hon, hon har inte det här hundraprocentiga. Många förare byter ju hundar snabbt och lätt. Om inte det är, och jag kan förstå det. Om man är en riktigt hävdlig män så upp på nivå och så. Så jag kan förstå att det inte är så kul kanske att kämpa med en hund som inte riktigt har förutsättningarna. För det har de långt ifrån alla hundar. Absolut. Så jag, jag har full förståelse. Men personligen så är jag inte så jag, jag byter aldrig hund. Jag lämnar aldrig fram en hund jag, har. jag jobbar med det materialet jag har. Och så känner jag en eh, utvecklingen och en glädje i att lära känna en ny individ. Och ta den så långt den kommer. Och det är, kanske aldrig någonsin blir någon SM-vinst i mitt liv igen. Men det blir en väldigt massa erfarenhet och det blir mycket roligare av en träning när jag har fokus till att ta kul på plan.
0: Ja. Så. Jag tror också att det är en jättevettig. att det är en jättebra vettig inställning faktiskt. Vi har ju pratat lite om helhetsträning i bruxolydnad och du hade ju lite nya tankar som du håller på att prova. Kan du berätta lite om det?
1: Eh, ja. Det har varit med trotsan den, den som jag har nu. Hon eh, har inte den perfekta arbetslusten. Hon är ingen arbetsnarkoman. Och jag märkte med henne att det har varit svårt att få henne att, att jobba länge. Utan att hon får in några belöningar. Och då bestämde jag mig för att... Eh, Pröva att hon överhuvudtaget inte får några belöningar innan hon har gjort klart hela momentet. Varje träningspass i söket var jag Och det har gett gott resultat. Hon ska jobba sig igenom hela rutan, plocka alla figranterna precis som på en tävling. Och när vi är klara så får hon en mega belöning. Ehm. Resultatet har varit bra så jag har prövat det på upplevelsen också. Jag är precis likadant där. Hon ska alltid ha hittat fyra föremål innan hon får någon belöning överhuvudtaget. har gått jättebra. Och då har ja, det lett till att jag har fått samma tankar även i lydnadsträningen. Men det är precis ett ny, ny, nyss påbörjat projekt. Så jag får se vart det leder. Men eh, jag har gjort så att jag kör igenom momenten, blandar dem så att de inte alltid kommer i samma ordning. Och om eh, något inte blir tillräckligt bra så gör jag om det tills det blir tillräckligt bra och så fortsätter vi. Och när vi är klara så kommer megabelöningen.
0: Vad är megabelöningen då?
1: Megabelöningen är en hel... Eh, burk med leverpastej, det finns en checkar man bara kan dra av locket på, kan det vara ihop med det, favoritleksaker, mikkebus um, eller en kattmatsburk eller ett helt paket med skinka, alltså, någonting sånt där och sen är jag, tjo, världens bästa hund, yes, kom igen, vad duktig du är, det kommer, går i taket gör vi och så rusar vi av. Planen, eller vi rusar ut ur skogen eller vi rusar bort från uppletande rutan så har jag har tjoar och där och så kommer belöningen ja. eh, och då, då får den ta en ganska lång stund också så att hon verkligen eh, känner att wow, vilken grej jag har gjort så, eh, mm, så att, eh, det har funkat på söket tycker jag och det har funkat på uppletandet
0: men du har inte haft några problem att hon har liksom tröttnat tidigare
1: än, äh, än att hon har gjort klart hela liksom? Jo, hon har kunnat göra så. Hon kunde göra så lite i början när jag började med det här. Men då har jag bara lugnt sagt till henne att du, du får fortsätta jobba här nu ut i skogen med dig. Uh, och så, ja okej okay, då, så går hon ut och så... Kanske det verkat blivit lite, lite segt men hon har tagit sig igenom och så har megablandningen kommit. Och till slut så har jag märkt i sök och uppletande att hon, inte, eh, att hon inte längre tänker så. Utan hon tänker jag ska göra klart jobbet. Ja. Så att det, var ganska, det var ganska länge sedan eh, sök och uppletande som hon... Eh, inte jobbade på bra. Det kan falla lite i skendräktigheten. Men det är ju klassiskt tika. Ja. Men i övrigt så har det... Det verkar som hon har förstått principen. Ungefär som jag själv förstår. Att om jag inte jobbar hela månaden så får jag ingen lön. Nej ja, just det. Jag får göra det först.
0: Har du sett någon mer som har testat det här? Eller har du någon kompis som har gjort det?
1: Eller? Nej. Egentligen inte. Det var nog mer jag själv som... Har testat det på kurshundar, lite grann och nästan glömt av det. Det var faktiskt en terv för väldigt många år sedan som han som hade den hunden, han var med på läger några år i rad hos mig. Och den, han kunde inte komma från dykupen för att hunden ville bara gå när han fick synrättning, annars ville han inte gå. När det var tredje året och det låg ungefär likadant still i träningen så sa jag, nu vänder vi på stekenhet, nu får hon ingenting för de här Men Vi insätter inga tiggare heller, hon får gå hundra meter tomt, ger vi en annorlunda belöning. Och så gjorde vi med henne och det var ju lite motstånd i början så, men det var bara att liksom, kom igen, jag inte att vi, inte att vi sa till henne eller något utan bara fortsätt. Jobba på. Och sen när hunden hade gått bra utan några synrättningar och flera bra tungfick. Så pang kom belöningen in. Eh, helt enkelt, du måste slita mer för att du ska få någonting. Och, den hunden tävlade han elitklass med till slut. Så att, där vet jag att det funkar. Mm. Och en golden som tävlade vidnad, som fick. Eh, hade du fått ja, vanligtvis, om man har en hund som är lite trög, så är det peppa, peppar, mera godis. Jag har med. Hon kom på kurs hos mig så jag tittade på det där och han krävde verkligen godstads så sa nej, nu kör vi ett helt Jag han får ingenting. Det kanske inte blir snyggast i fria färget men han ska få göra lite länge. Så det var lite samma princip. Vi tog ut mycket av lärningsbitarna. Och, och, det, var ju, det här är ganska länge sedan också och det är länge sedan. Så att då var det ju <coughs> klass 1 som var den första klassen. i ja, Startklass idag då och hon var ettan och hade svårt att få första pris så hon tävlade i Minas klass 3 med den hunden till slut. Så att där var det effekt. Sen hade det inte varit jag jag inte jag vet egentligen inte, 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 inte varför, det har fungerat ganska bra på de flesta andra hundar att träna och ha berörningar. men de föll in i min tanke när jag börja, jag kommer ihåg det när jag började testa med Trotsa. Ja. Mm så att, men linaren kan nog bli svårare tror jag, i och med att det är så mycket detaljpill och sånt som man som inte får missas och jag tror, jag tror att man först måste, tror, man måste först ha en hund som kan alla moment för att man ska kunna göra om det tills det blir bra, för annars vet du inte under vad det är som är Nej, just bra. det, först blir det alldeles bra någon Nej. Nej. Mm. <kör> Men som sagt det är alldeles nytt det med linaren så att jag ska köra på med det ett tag och Antingen så ser jag att ja, man tittar det funkar bra i lynarna med eller också inser jag att jag får lägga ner det projektet. Ja, ja. Tänka om. Men det är alltid roligt att pröva nytt.
0: Ja, det är det mm. verkligen. Mm. Det är det. Vem skulle du vilja höra här i podden?
1: Oh, vem skulle jag vilja höra här i podden? Ska det vara, ska det vara vad som helst kring eh, hund? Allt som har med hundar att göra. Vet du? Jag har en mentor när det gäller jobbiga, eller när det blir någon hund som jag får som är tuff, kaxiga hundar som kanske svarar upp eller så. Och jag i vissa lägen har känt när jag har haft mina ledarskapskurser att hmm, den här hundan vet jag inte hur jag ska göra. Då har jag en mentor som jag har känt, känt i många år och frågat under många år med olika problem med hundar. Och det är ju Leif Karlsson, polisen. Ja. Han har gått i pension nu. Han, som var chef för hundenheten i Göteborg. Just det, han har jag varit och lyssnat på på mm. några olika föreläsningar. Ja. Han är ju pensionerad nu men eh, hans kunskaper, hans erfarenheter och eh, många berättelser kring som, han, som jag har hört honom berätta om, om hundar som han har jobbat med eller hundar som han har haft man att göra och, och hans otroliga ja om ni är för det här så otroliga, coola, starka psyke för och, jättekort ska jag bara berätta om han, en dåbman, Pinsen som han berättade för många år jag har ju nästan säkert varit en dåbman som hade blivit illa behandlad i någon sån här, ja om det var någon knarkarkvart eller någonting i alla fall så att <hör> Den satt instängd i en lägenhet och den behövde hämtas. Och Leif som gick in och skulle hämta den här hunden. Den var inne i ett rum, i ett hörn. Och den var vansinnig. Som jag förstod, den kanske uppförstorade. Men så den bara vav, vav, vav" Och stängde. Och jag kan ju säga jag hade ju stängt den gott. Mm. Jag med. ja men men nej, han sa i princip: så här, kanske det olägrant, men när det går, eller eller inte inte så, det är inte de finnar svenska. Men här är det eller vän, Så jag kan ju inte ha det, vet du? Så gick man precis rakt fram till hunden och så kopplade den och stod den och gick därifrån. Och det hände ingenting. <laughs> <laughs> så den här utstrålningen hos honom, och då sa jag: så här, Det här det är ju alla år inom eh, tjänstens och med alla de här hundarna har testat som farliga hund. och sånt, nu var hans fru frus egen eh, pudeluppföljning. Någon liten sån där, eh, eh, det var en röd pudel. Eller, jag kan ha blandat ihop det lite. Men det var en, en sån liten und hemma som hade satt sig i handen på honom en gång. Men annars inte. Annars inte, nej. allt <laughs> <laughs> ja, jag... var kul. Honom
0: ska vi absolut mm. sätta på vår lista och hoppas att han vill... Vill prata med oss. Det är ja. jätteintressant. Och jag vill tacka dig super mycket. Det var jätteintressant att höra om dina tankar och idéer om I, i olika områden i hundtrend.
1: Ja. Kul. Ja, det var roligt att få prata. Jag är pratglad och har många åsikter. Tack för att jag fick vara
0: Tack, tack.